0: Bienvenidos a HCC en Español, un programa donde conoceremos a los hispanos que trabajan, que estudian, que interactúan con Howard Community College. Yo soy Chris Oviedo y te invito a que te quedes conmigo los próximos 30 minutos. Mi invitada del día de hoy es la coordinadora del programa de justicia criminal de Howard Community College, la doctora Evelyn del Rosario. La doctora del Rosario es de raíces dominicanas y comenzó su carrera en HCC en el 2009 enseñando ley criminal, procedimientos en juicios criminales y ley constitucional además de darle clases a los cadetes del departamento de policía del condado de Howard Doctora del Rosario para mí es un gusto tenerla aquí en el programa en HCC en español gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo hoy
1: Gracias, Cris. Es un placer. Muchísimas gracias.
0: Y yo quiero comenzar nuestra conversación de este día eh, justamente conociendo un poco más acerca de quién es la doctora Evelyn del Rosario. Cuéntanos, por favor, un poco acerca de sus raíces y su historia.
1: Cómo no, cómo no. Bueno, como ha mencionado, soy de raíces dominicana. Mis padres son dominicanos. Eh, yo nací en este país, eh, soy primer generación dominicana, nací, me crié en Nueva York, um, pero esas raíces se quedan, ¿verdad? Eh, me crié hablando inglés, hablando español, um, ma, <ríe> mi español le digo no es, no es perfecto, pero fue muy importante um, para mis padres que yo y mis hermanas mantenía, mantengan mantengamos nuestras raíces y sí, y aprender a es, eh, hablar español, el, el español hablado no en la casa, eh, la música, la comida, todo es parte de la cultura.
0: Qué bonito, y eso, esas primeras generaciones, mis hijos vienen a ser la primera generación, eh, tiene sus, sus beneficios y a la vez tiene sus retos, Porque yo veo como madre, ¿verdad? Que yo quiero que ellos aprendan y que que valoren esa cultura, pero a veces ellos se sienten como que, pero mamá, es que mis amigos no hacen eso, mis amigos no comen eso. ¿Tuvo usted tal vez algo de esa experiencia también y, y, y ahora que ya de pronto lo mira de adulta? O sea, a los padres que de pronto están enfrentándose a esa situación, ¿verdad? Porque es, es complicado cuando tenemos hijos, eh, educarlos a nuestra manera en una cultura que es totalmente distinta en muchísimas formas, eh, ya mirándolo, ¿verdad? De, por uh-huh. haberlo pasado, haber sido esa la experiencia. ¿Qué qué, ¿Qué, qué, 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 qué? No sé si consejo es la palabra correcta, pero ¿qué, qué, qué, qué se viene a la mente?
1: Sí, sí, como no entiendo totalmente. Como primera generación, siempre uno queda como, ay, sí, no no me siento totalmente de una cultura ni de la otra, pero es como si una combinación de las dos, que es, es bella, ¿verdad? Porque la música, me gusta la música americana, la música latina, pero sí entiendo que cuando estaba creciendo, eso era algo que uno no sabía dónde... ¿A dónde es que uno, eh, cuál era como la, el, el, el lugar de uno, verdad? Ahorita, ahorita como madre, eh, sí, entiendo, le, trato de que mi hijo a, eh, aprenda el español, pero hablamos más inglés en la casa, la comida es lo mismo. Pero sabes que eso es lo que hacen... Esta nueva cultura que hemos creado en los Estados Unidos, los latinos, los inmigrantes, que uno mantiene algo de, de las raíces y la convierte en algo nuevo, ¿verdad? Y estoy viendo ahora que muchos, muchas de las personas que se criaron como yo, primera generación, y ahora tienen, están en posiciones que tienen una voz, ¿verdad? Y están haciendo decisiones que afectan todo, ¿verdad? Que, esa influencia de los inmigrantes es eh, como que se ha, siempre ha sido parte de nuestra cultura aquí en los Estados Unidos, pero más estoy encontrando ahorita que es eh, la cultura hispana, ¿verdad? Que tiene como más, más voz, está influenciando la cultura, me encuentro un poco más, que es, mm. que es algo bello.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y qué bonito eso, saber que esa fusión, ¿no? De esa fusión de, de la cultura latina, la cultura americana en esas primeras generaciones eh, trae a una mayor apreciación de esos dos mundos y permite permite esa comunicación, ese entendimiento que de pronto antes era más difícil por el mismo hecho de que no se hablaba el mismo lenguaje la comida, la música, todo es distinto Exacto, pero si sí. hemos crecido en los dos y hemos normalizado el ser de dos mundos entonces Exacto. podemos fusionar y crear esta nueva cultura en este país que es enriquecedora para absolutamente todos
1: Y es es parte de la historia de este país, ¿verdad? Solo es que ahora es más la cultura hispana que me parece que está teniendo la voz, ¿verdad? Que que tiene la influencia eh, a lo mejor más vista, pero como digo, es la la cultura de nuestro país.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué te inspiró a estudiar leyes?
2: Mis padres,
1: mis padres, um, ellos llegaron a este país y como muchos migrantes llegaron para luchar, ¿sabes? Para trabajar, um, trabajaron fuerte, eh, llegaron a, a, a Nueva York y en ese tiempo, eh, le estoy hablando, en los años 70 el eh, más Muchos de los inmigrantes, los latinos que estaban entrando, trabajaban en eh, producción de, de ropa en factorías y sí, lugares así, que eran horribles, ¿verdad? Y, y algo que ellos siempre, siempre decían es la educación. La educación es importante, la educación es importante. Y me decían a mí, a, a, a mis hermanas, ustedes no van a trabajar como nosotros trabajamos ustedes tienen la oportunidad y esa oportunidad es la educación. Siempre supe, siempre supe que una yo iba a estudiar, la otra estudiar leyes porque criándome en en una comunidad de de inmigrantes, con padres inmigrantes, entendí la lucha, ¿verdad? Entendí la lucha que pasabas con, con... Casos de criminal, con leyes criminales, leyes de migración. Eh, y como mucho, hice hacer una diferencia, ¿verdad? Una, sabía, yo no voy a trabajar como ellos trabajaron, ¿verdad? Pero sabía que eso era un privilegio mío que ellos no tuvieran, ¿verdad? Y era mi responsabilidad ayudar a los demás. So, sí, estudiar y estudiar para ayudar a otro y me para mí lo que lo que me, me inspiró fue la ley siempre me sabes una cosa que siempre recuerdo estaba pequeña y mis padres eh, nos trajeron aquí a Washington de Nueva York nos trajeron a Washington y fuimos a la Corte Suprema y mi papá me dijo tú puedes llegar aquí wow tú puede llegar aquí y no sé si eso era sabes lo que yo quería hacer pero sabía que quería hacer una diferencia sabía que este país daba impo- tanta oportunidad y como le digo, sabía que la oportunidad que tenía era un privilegio mm. y tenía que hacer algo con ese privilegio y algo que podía ayudar a los demás
0: mm. qué bonito ese ese ejemplo y esa inspiración y el el el, el valor de escuchar de nuestros padres decir tú puedes más, tú puedes más. Eh, Creo que es una historia que compartimos mucho todos los que somos latinos, ¿verdad? El el sacrificio de nuestros padres, el que ellos siempre nos dicen, y la educación, en mi caso también, eh, mi madre desde pequeña, la educación, educación para ella, la educación es, es, es la mejor herramienta, el arma más poderosa para mi madre, la educación es lo que puede realmente cambiar a este mundo, ¿verdad?, Y ese es el mensaje con el que yo también crecí y y creo que muchos de nosotros los latinos nos identificamos con eso, con con el sufrimiento de nuestra comunidad, con el, el, el esfuerzo tan grande que le toca hacer especialmente a los primeros inmigrantes, ¿verdad?, y cómo ellos luchan por crear ese mejor camino para las siguientes generaciones. Pero me encanta ese ese inspirar, ese decir del padre, tú puedes llegar aquí, o sea, ponernos ya a soñar en grande. O sea, mira, el, el, el sitio aquí en la Casa Blanca, Ese puede ser el tuyo, tú puedes estar ahí. Y yo me imagino, me imagino, doctora del Rosario, que esa es justamente la función que que usted cumple en las aulas aquí en HCC cuando está enseñándoles a nuestros alumnos y que parte de la la razón por la que ahora decidió ser profesora es eso. Cuéntanos un poquito acerca de esa transición de, 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 de abogada a profesora de leyes. Bueno, le digo que, y siempre ha dicho
1: me encanta, me encanta enseñar leyes. Me encanta, como es, ese es mi, como le dicen en inglés, my calling. Eh, del momento que entré a, a, sabes, a la escena de, de la clase, me encanta. Y lo que me encanta es conectar con estudiantes, ¿verdad? Cuando algo que ellos a lo mejor creían que entendían, pero no entendían todos los detalles, ¿verdad? Porque muchos de nuestros estudiantes llegan con un eh, pensamiento que oh, ellos saben porque ellos ha lo han visto en la televisión o hay tantas cosas en las redes sociales y ya vienen con las opiniones que ellos creen como todos que bueno, nuestra opinión está correcta. Um, pero cuando le puedo explicar algo eh, de otra manera de... Eh, como verlo uh, en, en, de, de la situación de una persona que yo a lo mejor no, con, no uh, conocen personalmente y nunca, le han, nunca han pensado así. Eso me encanta, me encanta, me encanta. Algo que siempre digo, el primer día que, que comienzo, el primer día de las clases, le digo, bueno, que, que hacía y todo y mi carrera antes de comenzar a, a enseñar. Siempre digo, me encanta enseñar, pero me encanta enseñar el sistema legal porque es un sistema que tiene muchos fallos, muchos fallos, muchos, mm. muchos fallos. Pero tiene tantas maneras del sistema, en, entre el sistema, de asegurar los derechos individuales, ¿verdad? Y creo que eso, eso es, eso me inspira, eso me inspira. Um, y otra cosa que siempre le digo a mis estudiantes, ellos todos no van a seguir en carrera de justicia criminal o de ley, pero eso no importa, no importa. Lo que importa es que entiendan el sistema en cual viven, ¿verdad? El sistema es que le aplicas a ellos eh, y que entienda que hay muchas cosas malas, muchas, ¿sabes? ¿Cómo no sabemos? Pero que ellos pueden, ellos pueden ejercer y cambiarlo ¿Verdad? Porque mm. eso, es, eso es parte de nuestro
0: sistema legal. Mm. Qué, qué buena reflexión, ¿no? qué excelente reflexión eso de empoderar a nuestra juventud, empoderar a todos realmente los que estamos aquí en este país a entender. Porque yo pienso que como migrante, y yo lo viví, yo le tenía mucho miedo, mucho miedo por por lo justamente lo que acabas de decir, las historias que se escuchan, lo que se mira en, en la televisión, en esos tiempos cuando yo llegué no había social media todavía, no teníamos Facebook ni ninguna de esas plataformas, ¿verdad? Pero en la televisión, el mismo Hollywood también como nos lo presenta, eh, todas esas ideas que nos dan eh, los, los medios de comunicación, eh, lo presentan como un sistema... Eh, rígido, perfecto, eh, estricto y, y, y que uno tiene que sencillamente como que bajar la cabeza y asegurarse de no meterse en problemas porque entonces, eh, o sea, no hay salida, no hay marcha para atrás, ¿verdad? Y somos, somos víctimas del sistema.
1: Oh. Y aquí estamos escuchando
0: que no necesariamente es, no. es la verdad, que no es perfecto, primeramente, o sea, que que... Qué poderoso escuchar y decir, wow, nuestro sistema es es bueno, tiene buenas intenciones, pero no es perfecto. Mm. Lo podemos arreglar y es importante que seamos parte de ese proceso de enmendarlo, de arreglarlo, eh, que lo entendamos. Y yo creo que Siento Inmigrante es más importante todavía, eh, doctora Del Rosario. Hablemosle directamente a, a, a los inmigrantes, a las personas que estamos en este país, que no nacimos aquí, que que llegamos en algunos casos incluso indocumentados, ¿verdad? Y todavía sí. no hemos encontrado eh, la manera de, de, de arreglar nuestra situación migratoria, eh, ¿qué mensaje les, les podemos dar a ellos? Porque yo creo que sobre todo ahí, ¿verdad? Sentimos que no tenemos derecho, que no mm-hmm. tenemos absolutamente ningún derecho y no nos cubre absolutamente nada. Somos realmente víctimas de este, de este sistema. ¿Qué mensaje hay para esas personas que se sienten así? Sí, sí.
1: Cuando dice que muchos de los inmigrantes se sienten que son víctimas, ¿verdad? Que tienen que asestarlo porque están están estricto y no tienen voz. Um, bueno, una de las cosas que me, me parece que es importante, en realidad de todos los inmigrantes, ¿sabes? Estamos hablando de latinos, pero en realidad todos los inmigrantes, esas son las personas muchas veces que se sienten que no tienen voz, ¿sabes? Y quiero, ¿sabes? Que entiendan que sí, hay voz, ¿verdad? Aunque esa voz hable con un acento, hay voz, hay manera en... en en nuestro sistema legal de ejercerse, de protegerse, de proteger a sus, a sus familias, a, ¿sabes? Hay maneras, hay maneras legal que le proteges, ¿sabes? Muchas veces me parece que, ¿sabes? Los inmigrantes llegan a este país por todas las cosas bellas que tiene nuestro país, ¿verdad? Pero creen que hay cosas que no son para ellos, ¿verdad? Y una de esas cosas um, es los derechos, ¿sabes? Piensan especialmente los inmigrantes que son indocumentados, que, bueno, ellos van a aceptar todo, tienen que aceptarlo, bajar la cabeza y no decir nada y no causar el problema, pero no, ¿sabes? Nuestro país, aquí, nuestros Estados Unidos, fue construido por, con, con, acerca de, eh, bueno, ¿cómo es que me digo? Con personas que alzaron su voz, que no aceptaron ¿sabes? Lo que, lo que otro decía que era para ellos. Esos son los derechos civiles de los afro, uh, afroamericanos. Es no, no aceptar cuando hay injusticia. Hay que subir la voz, ¿sabes? Y creo que es importante para todo, todas las personas que cual, ¿Sabes? No las televisiones, los programas, los los medios de de Internet, ¿sabes? Que uno parece que a lo que lo están atacando son personas que parecen como nosotros, pero en unirnos, en unirnos, latinos, todo inmigrante, eh, los, los negros en este país, todos unirnos para saber que hay, hay poder en esa voz. So una, ¿sabes? Ejercer la voz.
2: Ejercer la voz para
1: para demandar derechos, ¿sabes? Solo no puede ser para, para la persona individual, pero para otra persona. Recordar que todos que venimos del mismo lugar, esa misma lucha, esa misma lucha en, y ejercer la voz para todos los que no pueden, cualquier razón de ejercer la voz ellos mismos. Hay una responsabilidad para eso. Um,
2: otra, coger acción, ¿verdad?,
1: porque es una cosa de decir, esto está mal, pero que, que hay, hay que hacer algo, ¿verdad? Um, coger acción eh, estar eh, hacer algo en su comunidad, ¿verdad? Eh, hacer algo para ayudar al próximo, ¿verdad? Hay cualquier acción que pueda, que pueda ayudar a otra persona. Y últimamente suena a lo mejor un poco simple, pero cuando puedan votar, ¿Sabes? Cuando pueda, porque es una manera efectiva de ejercer su voz, cuando pueda eh, eh, someter un voto, ¿sabes? Para una persona que pueda hablar por, por, por uno, ¿verdad? Para una persona que poder, en una posición de poder, que pueda ayudar, es, es muy importante.
0: El, el, el voto es algo que, por ejemplo, en el Ecuador, de donde yo soy, es obligatorio. Y hasta cierto punto, yo sé que como ecuatoriano, muchos, porque no creemos en ese sistema que existe en nuestro país por la corrupción y todo? O sea, lo hago, porque, pero porque lo tengo que hacer, porque es una obligación, porque si no lo hago y no tengo la papeleta de votación, hay muchísimas cosas que no puedo hacer dentro de mi país. Eh, cuando venimos a este país y nos encontramos con que es algo que podemos, tenemos el, el, el libre albedrío de decidir si queremos o no queremos participar, creo que es súper importante que los que podemos votar, seamos la voz de aquellos Exacto. que no pueden votar y Exacto. que lleguemos, eh, no solamente por presidente, eso es algo también importante, sino, eh, y, y yo pienso y yo siento que más aún en las votaciones locales, eh, aquí en, en hablando de, del, del condado de Harvard aquí en Colombia se van a elegir incluso el el, el el Consejo de Directores del Columbia Association. Uh-huh. Estas son personas que toman decisiones que le afectan directamente a nuestros vecindarios, uh-huh. directamente a nuestras a nuestros barrios en donde nosotros estamos viviendo. Entonces, si usted es parte de Columbia y vive aquí, es, es importante que sepa que ahorita en abril van a volver a elegir. Entonces, si usted Ajá. quiere saber que las personas que lo representan tienen los intereses de nuestra comunidad en su corazón para que nos puedan ayudar y crear oportunidades. Entonces, empecemos por ahí, ¿verdad? Por Exacto. el barrio, por nuestras escuelas, los PTAs. Exacto. Tomemos acción, seamos, estemos involucrados. Porque a veces nos quedamos en eso, como decía bien la doctora del Rosario, en que no tengo documentos, entonces no puedo hacer nada. Podemos entrar en las escuelas de nuestros hijos y ser activos ahí, asegurarnos de que ellos estén protegidos dentro del sistema y que el sistema nos vea y nos escuche a nosotros y cree oportunidades para nosotros y para nuestros hijos para ser parte activa de la comunidad. De pronto no puedo elegir al presidente, pero sí puedo afectar mi comunidad. Y Cris, eso eso hace tanto...
1: eh... Eso es, eh, es tan lógico, sí, que uno parece, bueno, pero ¿cómo no? Pero sí, muchas veces las personas que son indocumentadas piensan que se tienen que esconder y no pueden ser no pueden efectivo en nada que pueda ayudar a otra persona en la comunidad. Pero como, como ha dicho, y es, muy, es, muy, es verdad que pueden hacer otra cosa y también está... Eh, enterado qué es lo que está pasando en la escuela, como dice lo PTA aquí en, en nuestro condado, hay tantas otras maneras que puede ejercer la voz, ejercer el voto, hacer un cambio en la vida de, de, de su vida, de sus familias, pero en la vida de, de la comunidad, de otra persona, de un vecino. Eh, sí, es, es, es algo que es muy importante, es muy importante. Si mira también la historia de nuestro país, ¿verdad? Eh, eso es parte de la historia, ¿verdad? Las personas demandar, hablar, eh, estar um, activo en la comunidad, eso es lo que hace cambio, eso es lo que hace cambio y cambio para, para lo mejor,
0: Así que si queremos que esas leyes cambien, tenemos que empezar nosotros siendo activos en nuestra comunidad para que esa voz se escuche y lleguemos, lleguemos a esas personas que están sentadas en esas mesas de poder y digan, wow, yo escucho que los latinos acá en en Howard County están pidiéndonos esto, entonces creemos esos programas, creemos esas ayudas, creemos esas maneras, de pronto no pueden Crear un sistema para darle documentos a todos los indocumentados, pero tal vez un un sistema de trabajo en el que les permitan trabajar a personas sin documentos. Hay tantas cosas, hay tantas maneras que como bien lo dijo la doctora, el sistema legal permite, está diseñado eh, para eso, lo que no sabemos es utilizarlo y lo que le tenemos es miedo, no lo conocemos, tenemos que hacernos amigos del sistema legal. Y, y, y qué bonito saber que aquí en HCC tenemos a alguien que está enseñándole esto a nuestra juventud, que está diciéndole, ustedes pueden ser los agentes de cambio, ustedes pueden ser las personas que traigan esas eh, esas voces, esas necesidades al sistema y creen, creen esas nuevas um, leyes que protegen derechos que antes de pronto ni siquiera se sabía que necesitaban ser protegidos. Sí. Eh, cuando los alumnos están en clases, ¿cuál es, cuál es ese, ese mensaje? Eso que, que 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 a ti te gusta que se lleven, que cuando salen de la clase, mm. eh, lo más grande que tú quieres, esperas y aspiras, tu, tu misión como profesora.
1: Ay, cómo no. Bueno, como le digo, muchos de nuestros estudiantes no van a ir a carrera
0: entre el sistema
1: legal o la justicia criminal y está bien. Lo que quiero es que entiendan qué construye la ley, qué construye el sistema legal. Quiero que entiendan también la historia de cómo llegamos aquí. Algo que le digo mucho en mi clase es la, la, las personas que crearon la, nuestra Constitución. No eran más inteligentes como ustedes, solo solo eran más eh, tenían más experiencia y leyeron un poco más libros. Eso es todo. Eso es todo. Pero no eran más inteligentes. Cuando hay una ley, piense, hace sentido esta ley que 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 o es este póliza no importa lo que es, hace sentido. Se siente que es es justo, ¿verdad? Se mm-hmm. siente justo. Y si no, quiero, quiero que um, no las acepten el sistema solo porque tienen que hacerlo, porque está, viene de, de arriba y ellos solo tienen que sí, decir sí, bajar la cabeza y aceptarlo. No, no. No estoy diciendo que vayan y crean eh, eh, un disturbio grande, pero que. Sí, pueden preguntar, pueden investigar, pueden, quiero que piensen, eso es lo que quiero, quiero que piensen una, en una manera, um, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí, es aquí que mi, mi español no es perfecto, pero claro, quiero que piensen en una manera. Eh, crítica. Crítica, gracias, crítica, hace sentido. Eh,
2: es justo, ¿verdad? Um, Otra,
1: como ha dicho, nuestro sistema legal, con todas las fallas que tiene, y tiene muchas fallas, ¿cómo no? Vemos lo que está pasando, vemos lo que está pasando con abuso de, de la policía, vemos lo que pasó en Memphis, Tennessee cómo no, le, le, le fuera una injusticia, yo decirle a mis estudiantes, todo es perfecto, no, 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 todo es perfecto, porque ellos saben que no es. Pero quiero que sepan, y, y así dije al, al comienzo, que sepan que nuestro sistema tiene tanta manera de, de arreglarse, mm. tiene tanta manera en la cual la persona puede, cambiar, ¿sabes? Puede cambiar, puede cambiar la, la, las pólizas, ¿verdad? Puedes, podemos cambiar cómo la, la policía funciona, ¿verdad? Podemos cambiar las decisiones de los jueces, mm. las decisiones de las cortes, básicamente. Podemos cambiar, no va a pasar de un día a la noche, ¿por como no, nada pasa, nada de, de esta gratitud pasa de, de un día a la noche. Pero quiero que ellos comiencen a pensar. Cuando algo se le presente, comiencen a pensar. Y, esa, y, y, y eso le afecta a la decisión que ellos hagan. ¿Verdad? Cuando están exigiendo o, o están votando, ¿Verdad? Cuando están eh, ay, no sé cuando estén en una posición de autoridad que tengan que escoger quién va a ser policía o quién va a ser no, no sé, no sé, pero quiero, quiero que ellos piensen de una manera que es crítica que no solo acepten y, y bajen la cabeza y digan sí, todo lo tengo que aceptar porque viene de una posición con autoridad ¿Sabes? No porque venga de una, pers- de una persona con autoridad, quiere decir que está correcto. No sé, ¿hace sentido?
0: Totalmente, totalmente. Y no solamente, yo quisiera también eh, expandir esta idea de, de aceptación, ¿verdad? Y de, de ser críticos, de mirar las cosas de manera crítica, incluso con la información que nos llega, eh, por los medios, por el internet, por televisión, por radio, por WhatsApp, cuántas veces nos llega información que eh, tiene una agenda por detrás, ¿verdad? Que muchas veces es opinión y nos dejamos llevar de estas opiniones ya preestablecidas eh, de alguien que que, que que quiere que ese mensaje sea el más fuerte, eh, Me me, me encanta este este concepto de de ser críticos, de pensar, de analizar, de mirar, eh, bueno, cómo me siento yo realmente, ¿verdad? Y el el tema de la policía es un tema que que yo sé que es... eh, polémico, es un tema que es difícil de conversarlo, pero es muy importante porque eh, se está causando un sentimiento de enojo en contra de la policía por todos estos abusos que se ven, ¿verdad? Entonces, desde el, desde el aspecto de leyes, ¿verdad? Entendiendo las leyes, habiendo sido profesora de cadetes de policía, eh, ¿qué mensaje? ¿Cómo, cómo podemos crear ese cambio, ¿verdad? Mantener la autoridad, yo creo en el mantenimiento de la autoridad, en el respeto a la autoridad, pero a la vez también exijo verdad, el, el respeto de la autoridad hacia la comunidad eh, y eso es lo que no está pasando ahorita entonces, ¿cómo podemos ser agentes de cambio? ¿Cómo podemos nosotros ayudar para que eso funcione manteniendo la autoridad, pero a la vez asegurándonos de que la autoridad también respete a la comunidad?
1: No, y eso es muy importante, ¿verdad? Eh, porque en cualquier, sabes, eh, bueno, cuando un estudiante o una persona, cualquier tiene que ser estudiante, cualquier persona está en una posición con la policía, el poder no es igual, ¿verdad? So, eh, eso es algo que le digo mucho a mis estudiantes. Si ustedes piensan que su derecho eh, ha sido violado, eh, ese momento no es el momento de de ejercer ejercer, eh, su su protección. Ese no es el momento, ¿verdad? De de actuar en una manera que no sea con respeto, primeramente. Porque hay otras maneras, ¿sabes? El sistema de policía está construido para que hay otra manera que eh, las personas puedan ir y poner una queja. ¿Verdad? Pero también voy a decir, así, como fui profesora de, de la policía aquí en Howard County, de los cadetes, en mi experiencia personal, la mayoría de los policías están ahí con buena intención. En los años que estuve, lo vi, lo vi y le preguntabas a los cadetes. Eh, mujeres y hombres joven de la edad de nuestro estudiante en, en HCC. Y le preguntaban ¿por qué? ¿Por qué quiso ser policía? Eh, eh, a ver de todo esto que está pasando. ¿Por qué? Y todavía en, en, en mis clases le pregunto a mis estudiantes que sí, dicen Ay, yo creo que, que quiero hacer esto. Le pregunto ¿por qué? Y siempre, en realidad no, no, no puedo pensar en una situación en cual ellos no han dicho, quiero hacer una diferencia, quiero servir, ¿verdad? La mayoría de las policías son buenas,
2: ¿verdad? Pero hay casos, lo vimos
1: hace, hace poco en, en Tennessee con um, Tyree Nichols, que hay abusos y, es, es, y son horribles, ¿verdad? Um, bueno, ¿qué hacemos ¿Qué hacemos? Porque muchas veces a todo, no importa de de a dónde uno venga, se siente. ¡Ay, pero qué hago! ¡Ay, qué! Es tan horrible.
2: Saber que el abuso existe. ¿Verdad?
1: Saber que existe. Apoyar cambio en, 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 en las pólizas que hacen ese, esos tipos de abusos permitibles, ¿verdad? Porque lo que pasa cuando uno, lo que uno ve en las, las raíces, en las noticias, en, en los diferentes sitios, cuando uno ve, esa, ese abuso no pasó, es como algo que solo pasó y no hay una razón porque pasó, hay una historia de por qué pasó. Hay un, una cultura que permitió que ese, ese abuso pase, ¿verdad? Reconocer eso, reconocer que el problema es más grande que ese policía y, y, y esa situación y en
2: reconocer eso,
1: poner su voz para que cambie, ¿sabes? y como como había dicho esa voz puede ser ah, no sé lo más, lo más simple es votar sabes eso es lo más simple pero también hay, eh, muchos departamentos tienen um, comités que es eh, personas que no, somos, no son policía pueden ir y hablar y decir lo, lo que es importante para ellos y decirlo y es, eh, Um, decir lo que yo quieren ver de su policía, ¿hace uh-huh. sentido? Es decir uh-huh. eso es lo que necesitamos en nuestra comunidad de nuestra policía. Uh-huh. Hay poder en unirnos todos la minoría, todos uh-huh. inmigrantes, morenos, latinos, eh, todo unirnos, saber que eh, lo que La protección de una no protege a todas, ¿verdad? Unirnos y con esa voz unida es es insistir en cambio.
0: Qué bonito mensaje de unión, de cambio, de, de, de no quedarnos callados y eh, crear resentimiento, sino al contrario, el hablarlo, porque a todos nos duele, absolutamente a todos nos duele cuando vemos esos abusos de poder, eh, no importa de qué cultura seamos, eh, eh, mirar cómo, cómo se acaban con vidas de manera injusta, esas injusticias eh, a mí me duele como que fueran mis hijos como que fuera a mí personalmente entonces eh, y la pregunta está ahí ¿verdad? ¿qué podemos hacer? pues tenemos aquí una manera de hacerlo, crear esa relación ¿verdad? ir y hablar con nuestra policía local, representar a nuestra comunidad ser esa voz y decirles no estamos dispuestos a que esto pase aquí y queremos asegurarnos de que no va a pasar ¿y cómo están haciendo ustedes para que esto no pase? ¿y, y cómo, cómo, cómo creamos una relación ¿verdad? esa unión también entre civiles y policías para que entonces si yo conozco al oficial de policía, ya lo conozco por nombre, ya tenemos una relación, ese miedo se va a bajar. Si ese si es oficial mañana me detiene y me mira que de pronto estoy eh, acelerada, tal vez reaccione diferente, porque dice, usualmente no es esta persona de esta manera, entonces algo está pasando. Entonces esa relación entre, entre civiles y policía también es importante. Y yo sé que... que que no es eh, la la respuesta que muchos quieren escuchar tal vez y y que no es, como decía la doctora también, que va a cambiar de la noche a la mañana, no se va a llegar a un cambio, pero tenemos que empezar a hacerlo. Es importante, es importante alzar nuestra voz y es importante hacerlo con respeto eh, y y crear, crear esos lazos porque nos benefician absolutamente todos en nuestra comunidad. ¿Qué conversación? Tan fantástica que ya estamos sobre los 30 minutos aquí. <risa> ah, muchísimas gracias. Pero me gustaría cerrar eh, la, la conversación con, con cinco preguntas de, en, que me puedes responder con una, con una palabra, una, una oración máximo. Entonces, el, el fire five, como se le dice en inglés, las, las, las cinco preguntas de fuego. Entonces, eh, doctor, ¿cuál es su libro favorito y que nos recomendaría a todos que leamos? Uh,
1: mi libro favorito es... Um... Bueno, el libro que me que, eh, porque hice eh, me hice fui a la, estudié la ley es To Kill a Mockingbird mm. um, Sí, clásico y es, es una de mis historias favoritas
0: Muy buen libro, muy buen libro así que recomendado. Segunda pregunta, si pudiese conversar con alguna persona, ya sea del presente o del pasado, ¿quién sería esa persona y ¿Qué, ¿Cuál sería la primera pregunta? La primera pregunta que le haría.
2: Uh,
0: Nelson Mandela. Mm. Es de Sudáfrica.
2: Um, le preguntaría ¿Qué,
1: um, qué lo, lo inspiró ser la persona que él fue? ¿Y qué lo inspiró mantener la lucha por tantos tantos años? Um, pero sí.
0: Sí, es un icono de luz, de, de amor, de paz es, y de transformación. De transformación y, de transformación y
1: mantenerse una persona tan llena de, de amor después de pasar tanto. Y es, hay muchos, pero es el que me llega a la mente.
0: Fantástico. ¿Platillo dominicano favorito?
1: Platillo dominicano favorito es uh, uh, arroz y le decimos a uh, habichuela. Es arroz y muchos le dicen frijoles, frijoles rojo, arroz y un pollo guisado. Me encanta. (ríe) (ríe) Me encanta. (ríe)
0: (ríe) Delicioso. ¿Qué lugar del mundo le gustaría visitar?
1: Sabes que nunca he ido a la Asia. Mm. Es es la la, cultura, pienso que es es muy rica y muy... también como amable uh, de lo que ha conocido a las personas que, 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 que han vivido allí. Se, me gustaría ir a él, espe- eh, específicamente a Tailandia, nunca he ido. Mm.
0: Escucho que es, se ve ahí también en, que los elefantes, ahí los, los santuarios de elefantes ahí en Tailandia se ven fascinantes. También es uno de mis lugares que tengo en mi lista de, sí. de visitar en el mundo. Y si pudiese establecer una ley universal, Que absolutamente todos, todos, todos tenemos que acatar. ¿Cuál sería esa ley? Una
1: ley universal. Ay, Dios mío, en esa tengo que pensar. Ah. Proteger de los niños. Nuestros sistemas de de delincuencia, como tratamos a los los menores acusados de crimen, es... Es cruel, es cruel. Eh, Entender que no podemos, no podemos desechar niños porque han hecho errores. Y muchas veces errores horribles, ¿verdad? Pero son niños, son niños. Eh, Y y, y entender que las decisiones de ellos no no es no es, eh, no define a la persona que ellos pueden hacer.
0: Eso sí. Que ve eh, mucha misericordia en esa en esa respuesta y es algo que yo también siento que nos hace falta en este mundo, un poco más de flexibilidad, de entendimiento especialmente a los menores porque eh, como bien lo dijimos desde un principio el sistema de este país no es perfecto y una de las cosas que en lo personal siento que debe cambiar es justamente esos esos récords criminales que persiguen por errores que se cometieron hace mucho tiempo, muchas veces sin entendimiento de lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Y, Y sin embargo siguen castigando 20, 30, 40 años después siguen ahí, siguen ahí, eh, persiguiéndolos, atándolos como cadenas que no permiten estudiar, rentar, trabajar. Eh, entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que, en que todo eso se tiene que, que, que mirar y, y se tiene que crear sistemas, porque no nos defin- nuestros errores no nos definen. ¿Cómo? No nos
1: definen. Y nuestro sistema, de cri- nuestro sistema criminal eh, se enfoca mucho en... Um, um, En castigar. Y eso no no ha sido efectivo. Mm Ese es el único sistema que ha tenido y necesita cambiar. Necesita cambiar a un sistema que sea más de perdonar. Yo sé que eso es algo bien controversial, pero escoger una persona y decir, esa persona es mala. Y esa persona tiene que, hay que castigar a esa persona. No, no, no nos está llegando eh, a donde queremos llegar. Queremos eh, como una un, humanidad, como un país, como una cultura. Queremos vibrar en, en una manera más amorosa y si pudiera cambiar, y no sé qué de eso es cambiar el sistema del universo, no sé, no sé, <risa> pero cambiar cómo, cómo, cómo nos tratamos unos a otros, uh-huh. cómo nos tratamos y cómo y, uh, eh, más, 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 lo más, lo que necesitan más protección. Uh-huh. Uh-huh. y Esos son los menores, son los niños, y más los niños como que queremos Queremos votar, podríamos decir, ay, no queremos nada que ver con estos niños, pero eso no es efectivo uh-huh. para, para, para nuestra, nuestra unión, nuestra, para todo.
0: Los niños son el futuro y podemos cambiar empezando desde casa, ¿verdad? En lugar de castigar a nuestros hijos, eh, ayudarles a reflexionar y encontrar maneras distintas de cómo hacer. Entonces, una labor que podemos empezar como padres desde casa hoy mismo. Doctora del Rosario, ha sido un gusto conversar en esta mañana con usted. Muchísimas gracias por, por inspirarnos, por ayudarnos a ver al sistema de leyes desde otra manera y por darnos poder, poder de cambio, eh, tanto en nuestra comunidad, en nuestros hogares, en nuestra comunidad y en el sistema en general. Muchísimas gracias por esa conversación. Gracias,
1: gracias. Ha sido un placer.
0: Gracias, gracias y gracias a todos por estar aquí los espero en el próximo programa no se olviden de conectar con nosotros de compartir también este show con todas sus amistades, con su familia Eh, mientras más conozcamos del sistema, mientras más conozcamos, más información tengamos más poder tenemos y más cambio podemos hacer que tengan un lindo día, yo soy Cristo Diedo, hasta la próxima Connect with us We are Dragon Digital Radio.